Ibland tycker jag blir det tydligare än annars att det har betydelse varifrån man kommer när man kommer till en stad. Ja, vi kom till Chicago söderifrån. Precis som många andra människor tidigare i historien har gjort liksom stora vågor av ofta lantarbetare från sydstaterna som söktes upp till nordstaternas tidigare industrier för att liksom kunna skapa sitt annat liv. Vi var ju insvefta i någon sorts känsla av... Informalitet. Ja, exakt. Vi gick fram och pratade med folk obehindrat i dagar nere i Savanna. Och så land... Vi plockade ju till och med upp en liftare som satt och sov i vårt baksäte. Skakar man hand med honom så kände man liksom de här grova bonvalkarna i hans händer. Ja, men vi, vi hade en extrem tillit till allting. Och vi kliver då ifrån detta ut i Chicago- och det första som händer oss när vi kommer till Chicago är att vi blir... Vi möter en man som vill hjälpa oss. Uh-oh. Och, och vi tänker, ja, oh, härligt. En man som vill hjälpa oss. Och eh, visa oss vad vi ska äta. Och vi pratar glatt med honom och... Säger att vi är från Georgia. Att vi kommer precis från Georgia och varit där. Och, fram tills han naturligtvis vill ha våra pengar. Och eh, lite mer av våra pengar. Och vi ger honom lite för lite av våra pengar. Och sen vill han ha ännu lite till och vi får hasta därifrån för att, för att eh, göra oss av med honom. Och sen kliver vi in i Chicago och så kommer ljuden. Den här upphöjda eh, spårtrafiken, det elevated rail som går i de centrala delarna av Chicago, dundrar fram. Det är en väldigt hög ljudstad. Den låter mm. hela tiden. Och sen när vi läser om Chicago i böcker som vi har med oss och i romaner som skrivs om Chicago i hur människor möter Chicago under de här olika migrationsperioderna på 18- och 1900-talet så är det just sådana här ord som loud but elegant mm. majestätisk men också hemsk excessive and satanic det är den här känslan av att här är allt möjligt men allting är också väldigt, väldigt eh, skrämmande. Så att eh, det där är på något vis känslan vi kliver in i Chicago med. Den här relationen mellan högt och lågt, mellan möjligheter och begränsningar. Mellan eh, fredlig samvaro och stora konflikter mm. inom grannskap eller mellan grannskap eller inom staden. De konflikter som alltid har funnits mellan företagare och arbetare i Chicago. För det är ju i högsta grad en stad som arbetar och mm. producerar. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Almar. Och jag heter Håkan Forsell. Kliva runt på gatorna i The Loop i centrala Chicago är ju att titta mycket uppåt, att blicken söker sig uppåt längs fasaderna. Så när vi fick möjligheten att kliva in i en hiss och åka dit upp till 16 våningen i The Reliance Building på State Street så tog vi den ganska snabbt och åkte upp och ställde oss i ett av hörnkontoren på den här byggnaden som är ritad av arkitektfirman Burnham Root som kring sekelskiftet 1800 var de som på något sätt uppfann skyskrapan i Chicago som skapade den här idén om att man skulle bygga på höjden att man skulle bygga med mycket glas att man skulle lyfta staden och ge den flera nivåer Just det här höjden, 16 våningen vid den tiden det var ju fruktansvärt högt Mm. Det var ju liksom en helt ny dimension av stadsbyggande att man kunde liksom börja planera vertikalt. Mm. Och det är ju sen den centrala transportmedlet för att kunna göra det. Det är ju hissen. Ja. Hissen är ju liksom oerhört viktig för Chicago, alltså både för Chicago men också för sättet att tänka kring den amerikanska moderna staden. Mm. Och, även, och en annan uppfinning som. Många glömmer är, som är lika viktig är den som Elisha Graves Ottis uppfann. Nämligen 
säkerhetsmekanismen för att stoppa hissen om den skulle hamna i fritt fall. Det är en fin bild tycker jag av det moderna att ja, vi behöver en hiss för att ta oss upp till 16 våningen där de nya kontorsarbetarna ska kunna stå och blicka ut över staden och nästan vara befriade från den. Mm. Var i den fria luften är obekymrad av den svarta rök som upplevs som väldigt hård och besvärande ner på, på gatan. Det som folk beskrev som svart snö som föll med sotflagor ifrån kremerade djur och så vidare. Den märks ju inte där uppe. Det är en, en fri utsikt. Men för att de ska kunna stå där uppe så behövs det också en mekanism som stoppar hissen när den är i fritt fall. Chicago intar ju just i det där perspektivet, de pratar om modernitet, så intar ju staden en speciell plats i den amerikanska självförståelsen. Jag tror det är Norma Mailer som har skrivit någonstans att den, den, liksom den, den stora amerikanska staden, The Great American City, kommer aldrig att vara New York utan det kommer alltid att vara Chicago. Mm. Chicago var ju den ideala platsen med tanke på hur USA utvecklades, där så att säga natur kunde omvandlas till marknadsvaror bacon ja man kunde liksom bygga det som en slags stor hall mm. av förvandling mm. där liksom man kuvar naturen eh, enligt de lagar som det nu liksom framvällande kapitalistiska samhället skriver mm. det finns en del eh, författare och skribenter som har beskrivit den här väldigt st- starka tron på människans förmåga som uppstod i det här läget när, när man kände att eh, naturen var någonting som kunde verkligen tämjas. En av dem är Robert Herrick som eh, skrev en roman som heter The Gospel of Freedom. Det finns några citat i hans bok som vi bar med oss hela vägen eh, genom Chicago och vidare faktiskt bort till Los Angeles när vi väl kom dit. Eh, jo, för att de är så de bejakar människans liksom helt hänsynslösa förmåga att liksom göra sig till herre över världen. Ja, den här the human achievement som, som staden blev en bild av och som alla mm. husen var, en, var en, ett uttryck för. Den här sextonde våningen, det här initialerna i fasaden, allt det där. Och eh, andra saker som vi snart kommer komma till. Eh, Herrick skriver i alla fall så här att när man väl har trätt in i den här cirkeln som då är staden The heart must forget that the earth is beautiful. Och sen säger han vidare Our fathers lived in the fear of nature. We will build a city where men and women in their passions shall be the beginning and the end. Man is enough for man. Det där beror på olika faktorer som sker samtidigt i USA vid den här tiden. Dels att liksom man befinner sig i ett ekonomiskt uppsving som är gigantiskt. Man har insett vilka, vilka enorma resurser, inte minst jordbruksresurser, det finns i Midwest. Eh, och sen inte minst, vilket är kärnan i hela Chicago-projektet. Det finns nu en helt obändig tro på vad ingenjörer kan göra. Mm. Alltså den tekniska utvecklingen, möjligheterna till att konstruera artificiella lösningar på sånt som man tidigare bara var tvungen att säga att det där går inte. Nej. För alltså, det är helt omöjligt, vi kan inte göra det. Det är liksom, jo då, vi kan göra det. Vi, det är det som är Chicago. Vi, det är ingenjörernas och framtidens stad. Vi kan förändra allt. Man must do all. Ja, exakt. Det är just det som Herrick skriver. Man must do all. Det är inte bara att han kan det. Mm. Utan han måste också göra det. Det är mm. en sorts... Eh, Någon slags tvång. Ett ja, glatt tvång. Det kanske är ett tvång, men det kanske också på sätt och vis är i den här tiden som är starkt religiös. Ett sorts... Kall. Mm. Ett, ett kall, ett gudskall liksom. Vi är utvalda mm. för att göra det här. Mm. Och den, det självförtroendet finns för att det är ju som ett slags gudar man agerar här, eller hur? Jag bara för att ta åtminstone ett konkret exempel på ingenjörsgudarnas förmåga i Chicago. Det här var ju en stad som redan från mitten av 1800-talet hade börjat växa som en tokig helt mm. enkelt. Eh, och det som sker med städer som växer så här snabbt är, är ju att man får vissa problem med så här basic infrastruktur. Mm. Eh, och ett av de större problemen, och det är verkligen ett problem, var att man inte riktigt visste hur man skulle 
eh, göra med avloppen alltså ta hand om avföring och eh, avfall Nej. i en stad som dessutom hade väldigt mycket avfall eftersom det tidigt var en stad som sysslade med slakteri eh, ja. så att det dök upp djurkadaver och allt Den möjligt svarta snön som föll över stan fabriker och slakterier och mm. ja, alltså smutsiga grejer men mm. det industrisamhället var ju rätt skitigt helt enkelt så att eh, man var tvungen att göra det och då kallade man in olika eh, fantastiska ingenjörer. Inte minst en ingenjör från Boston som heter Ellis Chesbro. Han är liksom, han är liksom Thomas Edison för Avlopp. avloppsutvecklingen, mm. skulle man kunna säga. Och eh, han hade ett, show, ett riktigt dirty business. Han hade naturligtvis ett show med att hinna med den här befolkningsutvecklingen. Eh, hans första hade tre lösningar under loppet av nästan 40. 45 år fick han liksom hålla på med att lösa Chicagos olika eh, eskalerande problem med, med avlopp och eh, rengöring och liknande. Hans första lösning dök upp redan på 1860-talet. Och det handlade om att man var tvungen att på något sätt ändra nivån på hela staden Chicago för att få den liksom lite högre än Michigan sjön så att man kunde få ut avloppet ut i Michigan sjön. Mm. För Chicago-staden var byggd så att den låg en liten grop. Eh, och vad gör man då? Jo, man, du måste höja upp alla byggnader i staden. Mm. Okej. Okay. <laughs> domkraft. Med domkraft. Ja, det, var så, det finns alltså ätsningar och illustrationer från den här tiden. Där ett par hundra män lyfter upp sex, sju våningshus med hjälp av den tidens domkrafter. Och mellan dem springer ett antal murare för att grunda upp en ny grund, mura upp en ny grund och under det så placerades då de nya avloppen. Jag får bara säga en sak ja. på de här bilderna för att det finns en liten rolig detalj när man tittar på dem för att ut från fönstren står ju den högre stånds <laughs> Då får festklädda där och tittar och på det Och tittar ut ner på de där, så de lyfter ju inte bara huset utan de lyfter ju också de där invånarna som inte haft vett att lämna huset för att göra det åtminstone lite lättare att lyfta på Jag får nästan för mig att det var en grej, det såg ut som det var nästan lite fest att titta på det där. Mm. Hur som helst, det där tog ju lång tid att göra. Eh, onekligen. Man skulle höja staden, det vill säga alla byggnader, 12 fot, vilket är 4 meter mm. ungefär. Eh, sen, några år senare, så brinner ju ganska stora delar av Chicago ner. Så det här var ju lite ogjort arbete. Mm. Och inte nog med det, utan staden fortsatte ju hela tiden att bebyggas och växa. Så runt 250-300 tusen invånare hade ju Chicago redan på 1870-talet. Man fick återigen problem i det här fallet genom att dricksvattnet togs ifrån Lake Michigan. Men eh, avskrädet åkte ju fortfarande ut i samma sjö. Så att det var ju väldiga problem. Man eh, hade en svår koleraepidemi på 1860-talet som gjorde att runt 7% av befolkningen strök med. Ja, den här eh, Alice Chesbro, han eh, kallades in igen och kom på en, en annan briljant idé. Nämligen att man skulle liksom bygga ett upptagningstunnel långt ut i Michigan sjön där man kunde ta upp vattnet färskvatten. För dit ut han liksom inte griskadaverna och avföringen flyta. Eh, väldigt långt ut. Så då var nästa plan så här, vi bygger världens längsta tunnel under sjön. Mm. Eh, Okej, okay, sa alla. Så liksom gick en grupp och grävde och bakom dem gick en annan grupp med murare och murade upp tunneln. Så började de liksom från två olika håll. En mitt ute i sjön när de sänktes ner i en dykaklocka och en in i stan. Och då var ju allting frid och fröjd ett tag men stan fortsatte att växa och man hade fortfarande väldigt smutsiga aktiviteter för sig. Så att det, när det till exempel var hårt väder och sådär så liksom flöt det förorenade vattnet in i det här nedtagningsområdet. Så att det var helt enkelt smutsigt och giftigt dricksvatten som ändå kom in i Chicago. Man var inte helt fri från naturen ännu helt enkelt. Nej man var ju inte det. Men man gav inte upp Alice Chesbro och hans medarbetare. Kommer då på den tredje och vad som nu är liksom grunden till lösningen eller blev grunden till lösningen för Chicagos svåra hälsoproblem med liksom avlopp och liknande. Och det var att man vänder på loppet i Chicagofloden. Alltså Chicagofloden flyter egentligen ut i Lake Michigan. Mm. Men Chesbro tänkte så här, vi vänder på den så mm. att den liksom flyter tillbaka igen. Ner tillbaka till Mississippi-floden egentligen, liksom via vissa förgreningar. Ner mot St. Louis och söderut. Ja. Man gör den helt enkelt till en för, mångförgrenad kanal. Alltså det är ju det som nu är Chicagos avloppssystem. Är egentligen Chicagofloden som man har vänt på. Och för att kunna göra det så var man tvungen att spränga ner sig flera nivåer och skapa något slags delta-system. Så att 
allt med alla de här slakteriavfallet och avföring så kunde liksom flytta ner tillbaka ner i åt andra hållet ner mot Mississippifloden. Det här var ju typ en väldigt tråkig lösning för andra städer som befann sig söder ut längs med Mississippifloden till exempel St. Louis. Mm. När de kom på att de hade, Chicago hade de här planerna så försökte de lämna in en stämningsansökan till högsta liksom högsta domstolen i USA. Chicago-ingenjörerna fick reda på att det här planerades och skyndade på arbetet så att den här stämningsansökan lämnades in en dag för sent, dagen efter man hade liksom fyrat av den sista sprängningen för att liksom vända på Chicago-floden. Och det här var alltså en, ett projekt som slutfördes någon gång på 1880-talet. I dagens penningvärde skulle liksom det här projektet ha kostat 80 miljarder dollar. Mm. Och det gjorde man. Det var värt det. För att kunna stå på 16-våningen och liksom suga upp ännu mer kapital i den nybyggda staden och få den att växa ännu mer. Eh, nästa enorma projekt som ju på något sätt blev en bild av hur Chicago kanske framförallt tog upp konkurrensen med New York. För att Chicago fick ett rykte om sig att vara en snabbt växande stad, att vara en storartad stad, att vara loud and elegant. Men eh, den hade ju också ryktet om att vara en stad som saknade förfining, saknade kultur, mm. det fanns nästan inga teatrar. Det fanns... Bara money talks hela tiden. Liksom. Det... Den här hårda kapitalismen mm. var liksom det enda som staden bestod av. Och ett sätt att komma till rätta bland annat, att komma till rätta med den där bilden av staden var ju den här stora världsutställningen som kom 1893 som vi kommer komma tillbaka till ännu längre fram. Men det som jag tycker där, där man alltså bygger den här The White City, den vita staden Daniel Burnham, den stora arkitekten i staden, konstruerar en dröm i art, deco maräng om en stad som inte bara är svart snö, sot och avlopp utan som är elegant som tar upp, så att säga, väga upp den här loud mm. med elegant mm. men en liten detalj i den här utställningen är också att under den utställningen så lanserar Frederick Jackson Turner en tes som också följde oss under hela våran Amerikaresa egentligen den här tesen om the frontier mm. om den yttre gränsen det här, hur man hela tiden eh, i den amerikanska historien eller i USAs historia stöter på fritt land där det finns något primitivt det kan vara naturen, men det kan också ofta vara lokalbefolkning, ursprungsbefolkning och den här energin, individualismen som du beskriver med, med flodens byggande ända fram till förortsbyggandet på 60-70-talet eh, finns i den här idén om, om att man intar mm. det fria landet som, som är så att säga beskrivs inledningsvis som någon sorts social evolution alltså någonting som sker helt naturligt det bara är så här ingenjörerna som gör den här floden det är nästan, det är inte någonting som är ett politiskt beslut utan det är en sorts det skulle ju nästan vara kriminellt att låta, liksom, låta bli skulle vara onaturligt Exakt. alltså om du kan vända på en flod ja. gör det Precis. Och en sida av det här som uppstod just parallellt med det här som du beskrev, flodvändandet, är de här booster theorists, alltså en sorts eh, spekulanter i natur kan man säga. De analyserade naturen och hittade bevis på att just naturen, eller kanske Gud, hade skapat en plats som var destined for greatness, mm. eller pregnant with certainty, mm. som Chicago, där, där man... Så att säga, fick det skapa spek- landspekulation mm. utifrån att eh, var man den hittade en eh, muddy river som rann ut i någon sjö så skulle man kunna bygga nästa stora Chicago. Och det där är en del av den här starka amerikanska, nordamerikanska självbilden av att man intar nytt land. Och den här kommer tillbaka under vår resa, den kommer komma tillbaka när vi är i Los Angeles och ser de stora förortsutbyggnaderna, men också i mindre skala som vi kommer komma tillbaka senare till här i Chicago i ett grannskap som utsätts kanske för vår tids booster theorists. De som reser runt i städer för att hitta för att hitta guldkornen och vaska fram dem ur den där leriga floden som du sa. Ja, men nu, tal- nu talar man om potential eller, eller platser som kan förändras och utvecklas och, och, och bli exklusiva eller på något sätt i staden. Och det kommer vi komma tillbaka till senare i Chicago. Men jag tycker att det är intressant att bära med sig under hela den amerikanska, nordamerikanska resan som vi gör, den här 
idén om att egentligen kan ingenting stå i vägen. Naturen kan inte stå i vägen, kulturer kan inte stå i vägen. Den här staden ska fram, för jag ska ta hissen upp till sextonde våningen och vara en fri människa och blicka ut över min stad. Mannens stad ganska ofta också. Som man hör så är Chicago ingen stad som har legat på latsidan direkt. Liksom en stad som präglar av idoget, fanatiskt arbete och en stor arbetande befolkning. Det här har ju varit staden som har varit både arbetarrörelsens och fackföreningarnas huvudstad i USA. Under lång tid så fanns det någon slags föreställning om att att det inte fanns socialism i USA- men det är ju liksom en felaktig uppfattning av det förflutna. Socialismen är ju lika amerikanskt som apple pie. Mm. Det var bara att den inte var marxistiskt influerad utan den hade liksom helt andra drag och andra former att organisera sig. Den arbetarhistoria man stöter på i Chicago är ju ofta fascinerande. Mm. kan göra djupdykningar in. Vi besökte det som är kvar av en av de liksom mest tongivande institutionerna i slutet på 1800-talet nämligen Hull House ja. som var ett så kallat settlement grundat 1889 av Jane Adams och det här settlement-rörelsen den fanns på flera håll i stora industristäder det var en tanke och en praktik nämligen att akademiker utbildade socialarbetare vissa former av filantroper eh, skulle bo tillsammans med Nyanlända immigranter och liksom fattigare, outbildade grupper av arbetare. Och inrätta olika former av sociala serviceinstitutioner för dem och med dem, inte mm. minst. Bibliotek, väldigt mycket aktiviteter för barn. Liksom de första lekplatserna i Chicago var just sådana som Jane Adams och Hull House skapade i kvarteret runt omkring. Så man skulle bo och verka, sörja för bildning och kultur- men också liksom stödja människor. Eftersom det fanns så stora grupper invandrare till de här stora amerikanska städerna som kom överallt ifrån, inte bara från Europa utan även från Asien och Mellanöstern. Ja, vi gick ju till det här Hall House, eller det som är kvar av det här settlementet. Det är egentligen bara ett enda hus, ett arts and crafts hus där Jane Adams hade sitt sovrum och sitt hem. Eh, och där är nu en utställning som berättar den här historien om deras arbete. Och en sak som bland annat stod där var ju att det fanns 36 stycken nationaliteter i det kvarter i södra Chicago in till Halstead Street, där här mm. ligger där man slog sig ner då på 1800-talet. Förutom den här sociala insatsen att Hull House och den här settlementgruppen skulle verka liksom i ögonhöjd med de människor som bodde också i kvarteret runt omkring, så bedrev man ju verkligen en riktig pionjärinsats för den kommande urbansociologin. Så tillvida att man började kartlägga så att säga, mönster av liv och arbete hos de här immigranterna som bodde i kvarteren runt omkring. Vilka bodde tillsammans? Eh, hur fördelade sig lönebilden mm. i kvarteren? Eh, vilka hade problem i skolgången? Och så blåste man upp det här på handritade kartor i olika färgskalor och så. Så att man, liksom, man fick en oerhört klar blick över hur olika befolkningsgrupper klarade sig i Chicago. Mm. Eller om de var framgångsrika eller oerhört misslyckade. Jag kan få, få beskriva en sån där karta för att de hänger på väggen på, på ja. övervåningen i det här Art huset I rummet in till Jane Adams sovrum så hänger de här kartorna på väggen. Och de är som du säger, de är, de, just det här handritade gör att man, de bär en ålderdomlig prägel. Men de bär ju också en väldigt tydlig bild av, av staden. På den här lönekartan till exempel som de gjorde kan man ju notera då hur just relationen mellan huvudgatorna och The Alleys som vi har pratat om tidigare mm. blir väldigt tydliga. Ut mot huvudgatan så är det ljust, gult, högre löner och ju längre bak mot The Alley man kommer så blir det rött, blått och sen till slut kanske till och med svart som är de allra fattigaste. Och här finns ju kärnan i den här Hull House Maps and Papers att man sammanförde teori med hårda data, men också med medkänsla och i slutändan också med en sorts längtan efter social förändring. Mm. Att det här skulle hjälpa en att förändra staden Aktivit- till någonting bättre. 
inte det. Man Visst, det var en tidning som tidigare frö till liksom där forskning och aktivism möts. Mm. Det är det som är kärnan i det här Hull House-projektet. Jag bara ta en liten sidospår som jag tycker är så intressant med henne. För att Jane Addams, hon var ju en, hon var ju väldigt snart en, liksom en oerhört betydelsefull kvinna i alla möjliga sammanhang i Chicago. Och, och känd långt utanför både USA och Chicago. En av hennes största idoler var Tolstoy, Leo Tolstoy, den ryska författaren. Hon tyckte att hon hade liksom funnit samma form av sanningslidelse, som hon sa, i hans verk som hon liksom värdesatte själv. Och hon fick en möjlighet att besöka honom runt något år, precis runt 1900. Hon alltså åkte till Ryssland för att träffa honom. På hans gård, den här Jasnaya Poljana där han satt och skrev. Han var en gammal man vid den tiden utanför Moskva. Men det här mötet blev väldigt märkligt. För att Tolstoy, han liksom började typ mobba. Han började så anmärka på saker i Jane Adams klädnad. Han tyckte liksom att hennes, den här, tyga, mörk, den här tygrika, mörka klänningen som hon var. Med de här långa ärmarna och så. Han tyckte att hon inte skulle klä sig så. Den där klänningen som förut nu hängde i hennes sovrum Precis. när man var där uppe på museet. Ja. Och det här som jag berättar nu, det är också en liten notis ur hennes dagbok som man kan läsa ovanför hennes säng faktiskt. Ja, men han, han tyckte liksom att det där, hon skulle klä sig som en kvinna av folket. Alltså mycket enklare, att hennes kläder distanserade henne från vanliga människor. Och han har liksom sagt, han lär sagt någonting i stil med, de hade ju en tolk med sig, att hon såg ut som en distanserad madam, en hyreshusvärdinna. Och Adams, hon blev liksom helt svarslös. Hon liksom visste inte vad hon skulle säga för någonting. Men sen efteråt sådär, att man, man kommer på efteråt vad man ska... Esprides, <laughs> Espr- det. Precis, den här trappklokheten. Att eh, det här rörde sig helt enkelt om att de hade, Tolstoy och Adams hade helt olika erfarenheter och föreställningar av vad folket var för någonting. Då skriver hon i sin dagbok så här, vilken enkel klänning från en bonflicka skulle jag kunna ta på mig? Det finns ju 36 olika nationaliteter av bonflickor här i vår ward i Chicago. Och vilken skulle jag kunna välja utan att omedelbart framstå som respektlös mot alla andra? Och sen svarade hon sig själv. Jag kan inte välja någon av deras klänningar. Det finns ingen möjlighet till identifikation. Ingen möjlighet att representera det folkliga eller folket. För de är otaliga och mångskiftande. Jag väljer istället en neutral uniform som anstår en kvinna i min position. Och det här är... Alltså som jag tolkar det, det är ju att Adams levde i en mångkultur. Mm. Tolstoy levde i en monokultur. Eller föreställde sig åtminstone att han gjorde det. Och därför så fanns det ingen problematik för honom när han gick omkring i sin bonsärk. För det gjorde han liksom. Att syssla med cultural appropriation. <laughs> Och Adams satte någonstans också fingret på faran med att tro att man lever i en monokultur som Tolstoy indirekt fick den att framstå. Nämligen att det öppnar för falsk identifikation. Alltså för egentligen för patriarkalism. Mm. För någon slags övergrepp liksom. Jag vet vad som är bäst för dig Men det här för oss lite tillbaka Till den här diskussionen Antropologiska diskussioner vi hade i Baltimore mm. Vilken möjlighet har man att förstå den andra Och mm. hur kan man göra det mm. Och Adams svar på den frågan var ju att Jag lever bland dem Jag försöker inte låtsas som att jag är en av dem Men jag försöker forska kring dem Jag försöker fastslå vissa fakta Visa medkänsla men också kanske föreslå någon sorts typ av social förändring som kan göra det att samhället blir annorlunda. Exakt. Eh, så att den där, hon, hon försökte med det där. Mm. För att följa i arbetarrörelsens eh, historiska spår så satte vi oss också på en buss eh, på Hellstedt Street. Det är ju en otroligt lång gata. Och bara fortsatte och åkte den söderut. Mm. Och vi åkte och vi åkte. Och det intressanta var att, tyckte jag, en intressant sak var att den stannade i varje gatan. Ja. Så att det var 67 Street, 68 Street, 69 Street, 70 Street. Ja. Alltså det var ett stopp i varje gatan. Och vi klev av någonstans vid 103 tror jag. Och mm. där var vi tvungna att byta till en annan buss för att fortsätta ännu längre söderut. För dit vi ville komma är till den så kallade Pullman Town. Mm. Som är en... En egen industristad. Eh, tillkommen samtidigt som Jane Adams var aktiv i Hull House. Men som kommer att representera en helt annan bild av hur man värderar arbetet och arbetande människor i en stad som Chicago. Hur skulle jag kunna säga. Det är en central berättelse i liksom, 
arbetarrörelsens historia om vi, om vi får ägna den några minuter för att jag tycker att det är djupt fascinerande. George Pullman, alltså hette den här företagsledaren som döpte staden han byggde efter sig själv. Och det gjorde han för att han ville bli en förebildig arbetsgivare. Staden som uppfördes 1881 var alltså en modellstad för de anställda han hade. Han tillverkade järnvägsvagnar. Det första man ser när man kommer ner dit och har knivit av bussen är en stor mural. En heroisk, klassisk sån här heroisk arbetarmural på arbetare som hamrar på tåghjul. Jag har den här framför mig. De, precis, de sätter dit ett vagnshjul på ett lok och det är... Ja, det är, kraft, det är kraftfullt, kraftfullt. Mm. väldigt dynamiskt. Vi lägger ut den här på hemsidan mm. så ni kan titta på den. Pullman Town kom att studeras av industriföretagare egentligen över hela världen vid den här tiden. Eh, intressant liten, liten bisak är till exempel att Jalmar Lundbom som var LKABs första föreståndare i Kiruna han åkte till Chicago för att titta på Pullman Town. Och i samband med att eh, den stora... Utställningen i Chicago var 1893 så tog han båten över och besökte Chicago. För han, han ville helt enkelt skapa en liknande idealstad av Kiruna. Nu blev det inte riktigt så men Pullman ligger där i bakgrunden för även för den norrbottniska gruvmetropolen. Den goda patriarken. Precis, den goda patriarken. Så att Pullman Town innefattade massa, det var produ- naturligtvis produktionsanläggningar men en massa bostäder som var liksom hierarkiskt ordnade efter yrkeskategorier och utbildning. Alltså om man var förman eller hade, om man var skild så fick man, kunde man få bo lite bättre. Och så, så fanns det restauranger, det fanns en teater. Mm, hotell. Eh, precis, och parker. Pullman själv hade sitt kontor i ett torn dit han åkte upp i en hiss. Jaha, ja. hade han någon bromsmekanism det får visa sig. Mm. Det kom en depression 1893 och Pullman såg sig tvungen att radikalt dra ner lönerna. Men samtidigt så skedde det liksom ingen minskning av hans, egen, hans eget behov av avkastning. Den förhöll sig konstant vilket var en, en källa till irritation. Sen började folk bli uppsagda. Men han krävde fortfarande in hyran för bostäderna de bodde i. Så vad som hände var att eh, arbetarnas, eh, om man ska använda ett lite dammigt uttryck, klassmedvetande börjar utvecklas. Man kan ju bara kort beskriva de här gatorna som de här arbetarnas klassmedvetande eh, väcktes i. Mm. Det är ju egentligen en typ av, eh, det är inte de här radhusen som vi beskrev i Baltimore med stup, utan det är en sån här mer brownstone-artade radhus, ganska stora trappor upp mot verandor och gedigna trävarander och sådär en ganska... Alltså rejäla hus, verkligen sådär så att man, man alltså lite grann ungefär som, som känslan i den här muralmålningen, muskulösa och tydliga och eh, många av dem nu noterade, vi hade ju amerikanska flaggor på sina verander och så vidare. Den, den, var, den är en väldigt bra representant, de här husen och stilen på dem för en eh, självmedveten och så här stark mm. arbetar kultur. Mm, det kan man säga. Och där man ska få det lite finare än vad man haft ja. det tidigare. Det är lite bättre. Det här är det också som är lite problematiskt. Jag ska komma till det i den här mm. berättelsen om just Pullman som kommer också inbegripa Jane Adams ganska snart. Hur som helst, på grund av konflikterna som hade börjat tona upp sig så kontaktade arbetarna i Pullman Town en fack, ett fackförbund som lyckades genomföra en bojkott mot alla Pullmans järnvägsvagnar i hela USA. För att ytterligare komplicera saker var att de här järnvägsvagnarna användes för den nationella posttransporten i hela landet. Så Pullman och företagsledningen lyckades liksom trycka på den amerikanska regeringen enligt den så kallad Sherman Antitrust Act att få kalla in militären för att få ett slut på konflikten och skyddet av de här posttransporterna var då officiellt det som legitimerade de här drastiska åtgärderna. Och våldet eskalerade och skapade ett enormt misstro inom industrisektorn mellan arbetsgivare och arbetstagare som höll i sig i flera år. Den här händelsen den här Pullman-strejken och vad som hände med Pullman Town blev liksom ett stridsäpple för hur amerikanska städer med stora arbetarklasser ska organiseras och mm. skötas. Jane Adams höll vid den här tidpunkten ett tal som faktiskt blev förbjudet att tryckas fram till 
20 år senare för det ansågs oerhört infekterat. Som nu kan köpa särtryck i Hallhouse butik, vilket ja. vi gjorde. Ja, och den lilla skriften, den är tryckt nu det här talet, den heter A Modern Lear, alltså som i King Lear, Shakespeare's drama King Lear. Och Adam som jämför i det här talet Pullman med King Lear. Alltså hon jämför Lears familjerelationer med de industriella relationer som Pullman står för. Och hon menar då att industrisamhället har kommit att omvandla all verksamhet till en slags social operation som hon säger. Och i Pullmans fall så var det här särskilt tydligt då produktionen var knuten till en speciell stad, alltså en stadsbildning faktiskt. Mm. Med hem och familj och fritid. Allt beroende på hur väl det här arbetet och företaget var framgångsrikt. Och Pullman hade utgått från att han själv visste bäst vad hans arbetare behövde. Men han hade aldrig någon mänsklig relation till dem, sa Adams i det talet. Som King Lears relation till sin dotter. Precis. Han såg dem inte som några som behövde ha medskapande i arbetet. Alltså som krävde en egen självständig roll. För Pullman, liksom för King Lear, så var det outhärdligt. Alltså det var helt obegripligt att hans barn kunde utveckla ett medvetande, en vilja, en strävan bortom hans egen makt och sympatisvär. Så Adam ställde Hull House, hennes egen skapelse, som en motbild till Pullman Town. Det var Pullmans benevolence, alltså välvilja, mot Adams community. Det var en konflikt mellan två bilder av industrisamhällets nya etik en paternalistisk uppifrån bestämmande välvillig som såg till att skaffa arbete mot tacksamhet och så var det Adams integrerande som öppnade för social trygghet, för identitet och delaktighet. Det var skillnaden mellan vara, Pullman var good to the people, medan Adam var with the people. Det där är ju väldigt om man nu ser det i historiska perspektivet, vad som händer sen med Hull House. Ja, och Adams projekt, så är det där en närmast smärtsam iakttagelse. För när Hull House bedriver sitt arbete och Jane Adams och hennes medarbetare Miss Binford bedrev sitt arbete, de blev ju i viss utsträckning väldigt älskade av, inte minst av överklassen i Chicago och som försökte få plats och bli delaktig i det här projektet i någon sorts välgörenhetsanda. Mm. Men eh, under 50- och 60-talet så... Men utan att leva tillsammans med dem, utan ge pengar till ja. Exakt, men under 50- och 60-talet så utplånas ju hel, alla de kvarter som omfattas ja. av Hull House. Och det här, den här händelsen finns väldigt fint beskriven i en av Chicagos stora historietecknare, nämligen dokumentärmakaren Studs Turkels eh, intervjuer med Chicago-bor. Det finns flera böcker, det finns också en hemsida där Många av hans intervjuer finns, finns upplagda som vi kan också länka till på vår hemsida. Och han intervjuar bland annat Florence Scala på 1960-talet. Hon är då 47 år gammal. Hon är uppvuxen kring Hull House. Och hon beskriver den här utplåningen. Faktiskt, de river ju alla kvarter utom det här lilla huset mm. som står kvar idag och är museet. Och hon säger så här för att beskriva vad som hände. Det går inte att ha fint folk rikt folk i toppen när man ska göra ett program för fattiga därför att de helt enkelt inte förstår, inte kan förstå de där människorna träffas på ett styrelsesammanträde en gång i månaden de kommer dit i lyxåk, går in genom huvudingången och så går de ut igen det är aldrig någon som svurit åt dem gråtit och bett om hjälp eller klagat som folk gör hos oss de vet ingenting och sen beskriver Florens Skala hur man beslutar trots protester Trots att eh, till och med smågrabbarna knackade på för att vara med på ett möte. Hur folk visade sina känslor. Eh, hur en italiensk pastor argumenterar emot rivningen. Men som sedan genomförs. Och när beslutet kommer så beskriver Florence Scala hur en av grundarna då, Miss Binford. Någonting krossades inom henne. Det Chicago som hon hade känt hade dött. Jag tror inte vi insåg vad som stod på spel i hela den där planen för innerstadens ombyggnad. Vilka pengar det var frågan om. Att det var nödvändigt för politikerna att döma områden till undergång. Stora delar av de områden vi åkte buss igenom ner mot Pullman Town är ju idag som svarta neighborhoods. Engelwood bland annat. Ja, precis. Jag tror vi var, vi var ju liksom de enda vitingarna liksom hela dagen. Vi satt på en buss och då var det en, en flicka som satt. Det var uppenbarligen avslutningstider i skolan. Mm. en tjej kanske, så här, 12 års åldern som satt precis framför oss och satt och tittade i sin skolkatalog så där, du vet, på bilder, liksom, gruppbilder och så och det var ju uppenbart att 
hon kom ifrån skolan väldigt långt bort ifrån. Alltså hon hade suttit på den där bussen ett tag och var på väg ner söderut. Hem. Southside. Hem. Så att, eh, det sa någonting också om hur, eh, hur upplöst den här, den här gamla idén om community och neighborhood har blivit idag. Alltså att det eh, rumsligt är det uppsplittrat. Och... Ja, om, man vill vara, om man vill ha den här adamska mm. omsorgen eller den här eh, närvaron på gatan så behöver man i många fall faktiskt lämna det kvarter. Det är inte så att kvarteret i sig blir scensättningen eller, eller platsen för förändringen utan förändringen sker genom att man lämnar kvarteret med bussen, reser bort då oftast till en sån här halvprivat charter school eh, längre bort i stan och sen återvänder igen. Och eh, det där är ju en förändring som gör att en del kan naturligtvis lyfta sig och mm. resa iväg och sen resa tillbaka med sina klasskamrater framför sig på bussen som kommer från andra delar av staden som också har gjort samma resa. Men de reser också tillbaka till en community som i ganska många fall är övergiven av det omgivande samhället. Eftersom den här idén om grannskap har varit med oss hela vägen genom vår resa genom Nordamerika så kunde vi inte motstå erbjudandet som vi fick att vara med på ett community meeting i en neighborhood i ett grannskap i södra Chicago i stadsdelen Pilsen. Och det är precis som ni kanske hör <laughs> samma namn som bärs av den tjeckiska staden Pilsen. Eh, och det är, finns en naturlig förklaring till det. Det är nämligen så att det här var i början av 1900-talet en stadsdel som präglades av tjecker. Mm, immigranter från Böhmen. Från Böhmen, precis. Men som nu eh, har snarare en mexikansk eh, prägel. Ja, en latinamerikansk mm. prägel och... De här husen som ligger då kring 16, 17, 18 gatan i södra Chicago är bömiska små stugor med sina korsvirkesdetaljer. Nu dekorerade med puertorikanska dekorationer, med Madonna-bilder. Det är den här kreoliseringen av allt som också följer med oss under mm. den här resan. Blandningen, uppblandningen av historien så att säga, är synlig i flera lager samtidigt. Några norska kyrkor fanns det också? Ja, det fanns det. Ja. Vi besöker då det här neighborhood-meetinget på, med Pilsen Alliance på en lokal på 18 gatan. Och vi möter direkt han som ska leda mötet, Nelson Sosa. Och han kommer fram till oss och pratar om den här bristen på tillit som finns här ute. Korruptionen inom politiken. Han ger nästan en skrattspegelbild av det Chicago som utbörlingen har lärt känna som just det här gangster och mm. det här Chicago som där alla är på något vis söker profit. Och eh, han menar att politiker ändrar grannskapskretsarna, valkretsarna för att få rätt sammansättning för att vinna olika kretsar och så vidare. Och han säger i Chicago handlar allt om att betala för det man vill ha. Allt är mutor. Och eh, där någonstans i den stämningen sätter vi oss ner kring bordet för att prata om ett projekt som den här Pilsen Alliance vill stoppa. Ett stadsförnyelseprojekt i deras grannskap. Det har en del pikanta detaljer tycker jag. Det här projektet som då har orsakat väldigt mycket protester. En drivande faktor är nämligen att det är Jesuitkyrkan Jesuitcentret i stadsdelen som säljer ut mark till fastighetsutvecklare som då har bestämt sig för att uppföra så kallade lyxkondos. Mm. slags bostadsrätter med väldigt höga priser som enligt många och inte minst enligt den här Pilsen Alliance är bostäder som inte alls så att säga, är till för någon som är rotad i det här neighborhoodet mm. utan som naturligtvis ses då som, en, som en första kil i att förändra och förädla mm. En frontier, en, precis. en eh, process som ska göra det här till en ny plats. Och de... Just att det är den katolska jesuitkyrkan som är liksom den drivande motorn i förändringarna gjorde ju att mötet blev ganska intressant. Man sitter där med en, liksom en eh, latino-mexikansk präglad befolkning, naturligtvis också katolskt uppfostrad och kulturellt präglad. 
och förslagen till hur man skulle stoppa det pendlade allt från liksom aktivism och protester på gatan till att skriva brev till påven mm. och berätta hur illa de här jesuiterna sköter sig så får påven och, och så stoppa planerna. Det är ett argument jag faktiskt aldrig har hört förut i de här sammanhangen. Ja, runt det här bordet så uppstår väldigt många olika förslag vad man ska göra för att stoppa och förändra eh, grannskapet. Men det är inte bara folk som har bott här i evighet som har samlats här. Här finns förvisso Serafim som har bott här sedan 1959, liksom Äl, hans grann. Och en man till som har bott här lika länge och hans dotter som kommer dit så småningom. Men här finns också Francis som precis har flyttat hit. Här finns också... Stevie som har flyttat från Nashville för ett och ett halvt år sedan för att söka lyckan i Chicago. Så att det är ju uppenbart att det är ett område i förändring dit folk flyttar. Mm. Men att det också är ett område som är orolig för den här förändringen. Och spänningen mellan den nu mer latinsk präglade kulturen och de här nyinflyttade som är en del av förändringen. Men också kanske framförallt de här planerna då på lyxbostäder. Jo, men det känns ju att stadsdelen är liksom spännande. Att det är många unga som på något sätt har hittat ett utrymme här. Det, men att det finns väldigt mycket gammal fattigdom. Ja, för, för det är faktiskt människor som, som sitter kring det här bordet som inte har särskilt mycket tillgångar. Nej, de är ju rädda för de att förlora sina bostäder mm. helt enkelt. Och det finns också... Medan vi är där så får vi berättat för oss att det finns en mängd papperslösa i stadsdelen också. Som även eh, den här Pilsen Alliance tar upp som en fråga. Ska, vi våga, ska, ska de våga engagera sig också? Skulle vi kunna liksom på något sätt bygga någonting tillsammans även med de som eh, befinner sig verkligen så att säga, på randen till det här samhället? Eh, man, man kan ju fråga sig varför en sån här förändring med nya dyra bostäder skulle vara ett hot mot mm. den här communityn. Och det har ju att göra med fastighetsskatten mm. i amerikanska städer. Hur den är konstruerad. Mm. Fastighetsskatten är ju en ganska stor utgift för hushållen mm. och en stor inkomst för den lokala staten. Mm. Till skillnad från här landet där den är typ avskaffad. Men den fastighetsskatten, den beräknas med jämna mellanrum, inte bara på vad ditt eget hus ska betala, utan även på de förbättringar och eventuella uppvärderingar som har gjorts i ditt grannskap som gör att du anses bo i en mer värdefull stadsmiljö. Det kan få fastighetsskatten även hos väldigt enkla hus att faktiskt stiga rätt rejält. Fastighetsskatten i amerikanska städer finansierar liksom tunga institutioner som typ skolan. Mm. Så att fastighetsskatten är en faktor som kan driva bort människor ifrån kvarter där de har bott länge ifall just sådana här uppvärderingsprogram kommer igång. För så fort det blir en omvärdering så kommer fastighetsskatten att liksom åka i taket. Och det här blir ju särskilt intressant och märkligt när det är kyrkan i det här fallet, jesuiterna mm. som på något sätt har varit de goda i de här kvarteren och, och faktiskt också skapat eh, utbildning och, och socialt arbete men som nu råkar ha en tomt som står ledig där de har som de säger, lierat sig med the dark side, med New York money för att bygga lyxkondos. Men det här gör ju också att man förstår den här revolutionsandan som finns här. Det är en kvinna som kommer in som heter Magda som håller någon sorts revolutionstal nästan där kring bordet och då säger de så här det finns en sak som vi inte talar om här det här handlar om att göra sig av med people of color att göra sig av med oss färgade det här är en viktig kamp, vi måste identifiera fienden det är bourgeoisin nu är det jesuiterna, men de kommer med olika ansikten. Jag skäms för dem. Vi behöver demonstrera utanför kyrkorna. Vi måste visa folk vad som händer. Det här är vad de gör med oss. Den där revolutionsglöden var så att säga en linje av uppdelning i argumenten. Mm. Det visar sig att det kom en mängd olika skiljelinjer vart eftersom vi satt på det där mötet. För det fanns ju ytterligare en kvinna så att säga som bad om ursäkt för att hon skulle säga någonting väldigt rätt framt. Och det sa hon så här: jag litar inte på gringos. Jag litar inte på gringos i den här stadsdelen. Hon var ju själv av latinsk börd. Jag tror att gringos här, de engagerar sig för lite. För att vad de egentligen gör, det är att de sitter hemma och räknar sina besparingar om de själva kan ha råd och köpa de här lyxkondos som är på väg att uppföras. Men om de var lierade med liksom the spirit of the neighborhood, 
så skulle även gringos vara på de här mötena i större utsträckning. Så att det var både, var både en klass och etnicitet. Det var både gamla invånare och nyinflyttade. Alltså skiljelinjerna i hur man skulle organisera det här motståndet var otaliga skulle jag säga. Och det illustrerade ju också väldigt bra grannskapets begränsning som vad ska man säga, förändringsmotor. Där som jag pratat om med isolering. Ska man försöka isolera grannskapet eller mm. ska man försöka behålla vi pratade ju tidigare i Baltimore om hur man försöker behålla grannskapets sammansättning och inte förändra det och hur det så att säga, har präglat den staden och även, det finns ju även i Chicago väldigt tydligt. Så den sidan av grannskapets svaghet så att säga, vi, det homogena ska förbli som det är mm. eh, vi ska inte förändra någonting för då kommer det de här gringosarna, de vill någonting annat då är det mm. ett hot på något vis. Men, ja, hon ville ju liksom på något sätt gå den andra vägen och säga why not make the neighborhood completely Mexican? Ja, exakt. Det, det blir vår label. Det är så vi kan liksom profilera oss. Det är så vi kan säga att vi, vi har ett ansikte. Vi är liksom helt... Vi, vi är ett latin, latino-neighborhood. Så struntar vi de här gringosarna som eventuellt kanske inte vill vara med ändå och protestera. Det är ju inte riktigt den här Jane Addams eh, inte riktigt, synen kanske. på det hela. Men det som i slutändan på något vis drabbade mig hårdast med det där mötet. När man kände liksom knivsudden i det så var det dottern till en av de här männen som hade bott där 1959 som sa på slutet We were raised here. This is all we know. I feel like I'm drowning. Mm. Eh, och där tycker jag återigen man kom tillbaka till den här man ska se det som en metafor, men mellan liksom det här avståndet mellan den sextonde våningen och marknivån, mellan den patriarkala välviljan hos Pullman eller det sociala engagemanget hos Adams. Alltså att människor som inte har hissen upp mm. till sextonde våningen och som inte har den bromsande mekanismen när den ska falla, de faller väldigt hårt och väldigt djupt och i hennes fall så upplevde hon det faktiskt som att hon höll på drunkna när hon förstod vad de här planerna skulle innebära för henne. Det svåra och smärtsamma är ju att inse att det som är värt någonting är osynligt. Alltså att det var som någon också sa på det där mötet, det är ju knappast våra hus som kan vara värda så mycket. Så att liksom, de här investeringarna görs nu och fastighetsskatten kommer börja gå upp och sådär. Utan det måste ju vara någonting annat som vi har gjort, någonting osynligt som höjer värdena. Och det är ju faktiskt den där neighborhood-känslan som har växt fram genom generationer som helt plötsligt kan kapitaliseras på av någon annan. Och det, den känslan måste ju vara som att just befinna sig i en hiss där någon inte konstruerade den där bromsmekanismen. Den där neighborhood-känslan, ja. Idén om grannskapet var ju en idé som följde oss under hela vår resa genom USA, inte bara i Pilsen, Chicago utan överallt. Men det intressanta med den här idén om grannskapet är att den inte bara har att göra med någonting som medborgarna har byggt upp och skapat i en del av staden utan också med hur man har studerat staden och egentligen forskat kring den under hundra år i princip. Den går ju tillbaka till Chicago-skolan som var en sociologisk skolbildning som delade in Chicago i olika geografiska enheter som man ansåg då bestå av olika unika karaktärsdrag. Liksom. Det är en sorts vad ska man kalla det för, en sorts ekologi, stadens ekologi dess olika små biotoper som man identifierar i Precis. staden och att just Chicago trädde fram som en stad där just det här blev väldigt tydligt och lämpligt att göra. Eller? Exakt, de, de kallas ju dessutom för natural areas och det var ju de här neighborhood-konstruktionerna och de skapades just för att man skulle kunna i detalj studera befolkningen, befolkningsutveckling och den här migrationsprocessen och, och liksom förändringarna inom, eh, inom befolkningsgrupper. Eh, Chicago-skolan var väldigt mycket kopplad på den tiden eh, till pragmatismen, alltså till en, ett sätt att se att eh, kunskapsproduktion var framförallt värdefull om den sattes i praktisk användning. Mm. Så att eh, de här neighborhood-indelningarna och idén om liksom, sociotoperna som fungerade på olika sätt har alltid liksom, reproducerats och återanvänts av forskning, både beteendeforskning och 
social forskning och humaniora och liknande. Och nästan fått ett eget liv så att säga. Man har glömt bort att de egentligen från början är, är konstruerade skapelser. Ja, för de kliver ju in i historien på lite olika ställen såklart. De blir dels en, en, de konstruerar en idé om vad staden består av för delar. Men det här som vi har pratat om tidigare när vi pratade om Baltimore som också var väldigt starkt i Chicago att man skulle börja hitta metoder för att stoppa stadens förfall genom att identifiera grannskapssammansättningar mm. framförallt etniskt. Där var ju till exempel man väldigt influerad av Chicago-skolan och använde så att säga, de undersökningar som fanns och metoder som fanns för att göra forskning kring okej okay, här har vi en framförallt en svart ett svart grannskap, har vi ett vitt grannskap så att de hamnade så att säga, i händerna för att bygga de här pappersbarriärerna som de nya lagarna där man förbjöd till exempel svarta eller vita då att köpa hus i, i olika områden. Jo men för att ta bara ett exempel, det, det här användningen av eh, kartografering och identifiering av olika karaktärsdrag och så fick ju alla möjliga typer av användning eh, inte minst inom fastighetsekonomin så var den väldigt stor under mellankrigstiden framförallt. Det fanns ju en, en forskare och sedermera statistiker som heter Homer Hoyt som skrev en avhandling på 30-talet som hette 100 Years of Land Values in Chicago som är en studie av fastighetsprisutveckling och etnicitet. Och den avslutas med en lista helt enkelt på vilka grupper av människor, vilka raser som då genererar höga fastighetsvärden mm. och vilka som genererar låga fastighetsvärden och högst upp på listan med de högsta fastighetsvärdena kopplade till sin etnicitet var brittiska, tyska, skottar, skandinaver och sen var det fallande skalor av norditalienare, bömer, polacker och nu behöver vi komma ner i skalan folk från Litauen, greker, ryska, judar och nu är det sist syditalienare Negroes och längst ner Mexicans. Helt enkelt en krass. Han sa ju det här tyvärr, jag tycker att det är väldigt eh, tråkigt att behöva eh, redovisa de här resultaten, men eh, det här kan nog vara en vägledning för hur vi ska se på framväxten av våra städer gällande, alltså kopplat till fastighetsekonomin. Den här avhandlingen publicerades 1933. Hade ett enormt inflytande på skapandet av de här pappersbarriärerna i många amerikanska städer. Inte bara Chicago och Baltimore utan St. Louis och Pittsburgh och flera andra städer. Det är ju det här som är så fascinerande för att det är den här gränsen mellan att beskriva någonting. Att man så att säga som sociolog försöker beskriva en verklighet. Och den flytande gränsen över till att man tillskriver mm. någonting, någonting. Det vill säga att man skapar någonting samtidigt som man beskriver det. Och den här kritiken som har kommit mot eh, Chicago-skolan handlar ju väldigt mycket om att man ska liksom f- hitta den mänskliga ekologin i Chicago. Mm. Så är det snarare kanske, eller delvis i alla fall, ett medvetet socialt konstruerande av samma stad. Man, man bygger en community som egentligen är inte är, det är en artefakt som så att säga är ett laboratorium mm. och som sen blir den verkliga staden och som och, den identifierar sig med. Och, och just den här neighborhood-effekten, alltså den grannskapens inverkan på individers möjligheter att förändra sina liv eller förbättra sig eller utveckla sig har visat sig enormt stark. Alltså den är oerhört stark. Det finns nästan en självuppfyllande profetia i många grannskap om att det, det kommer att gå dåligt, du kommer att hamna i problem, du kommer att ha tider där du tillbringar, som du tillbringar i fängelse till exempel. Om du liksom växer upp i ett neighborhood som har blivit på detta sätt liksom, eko, är mänskligt, ekologiskt klassat som eh, undermåligt, underinvesterat. Du är inskriven i den historien och den är nästan så att säga, den, 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 är för, den är förutbestämd nästan på något märkligt, märkligt vis. Och neighborhood som en förklarande aspekt av det temat som vi har kommer tillbaka till hela tiden, nämligen raskonflikter och motsättningar mellan svart och vita i det här fallet om vi skulle kunna bara väldigt snabbt förenkla det. Så är det ju så att i den amerikanska debatten så finns det dels naturligtvis det som vi tidigare har pratat om nämligen den här mekanismen för uteslutning, den här maktapparaten för att liksom blockera 
då oftast afrikanska-amerikanska grupper för inflytande och för att bosätta sig på olika ställen. Men det finns ju en annan forskning i USA också som vi nu kan referera lite grann till eh, som handlar just om den här, de, här, de svarta neighbor, underinvesterade fattiga neighborhoods egna mekanismer för att som då självuppfyllande på ett negativt sätt kvarhålla eh, fattigdomen, kvarhålla liksom, destruktiva grupperingar. Och det, är ju en, det är ju, har ju varit kopplat väldigt mycket till en slags gatans kultur mm. eller en konflikt mellan gatans kultur och, och olika familjenormer. Mm. Och sådär. Det finns en ursprungligen fransk sociolog som heter Louis Vacan som har skrivit ganska mycket om det så kallade street prison symbiosis. Alltså att det här är en neighborhood som har blivit så präglade av att stora delar av den framförallt vuxna manliga befolkningen har tillbringat tid i fängelset. Så att det finns en direkt koppling i den kultur som neighborhoodet knyter an till till fängelsekultur som då spiller ut på gatan. Och att då vara svart, växa upp som svart, ung, ofta man men mm. även kvinna naturligtvis, i de här neighborhooden erbjuder direkt en öppning att tolka så att säga, sin egen existens i termer av utanförskap. För att använda lite alliansiska här nu. Men det, alltså att man, det, min möjlighet i, i det här samhället tenderar snarare till att vara liksom, mot den kriminella sidan. Så att säga. I och med att gatan har liksom ersatt fabriken sedan efterkrigstiden i de här neighborhoodsen som har den här karaktären. Där droghandel till exempel har ersatt annan form av verksamhet och där omyndiga alltså barn redan i 10-11 års åldern används som frontsoldater eftersom då de inte kan bli lika hårt bestraffade. Vilket är en stark socialisering in i liksom en i kriminalitet. Och familjestrukturerna har liksom blivit upplösta med en påfallande hög grad av framförallt fäder som överger sina familjer och sånt som vi ständigt råkade på folk som berättade om som har studerat eller som har arbetat som lärare. Vi pratade ganska mycket med till exempel en av våra informanter i Los Angeles som arbetar som lärare i ett fängelse för ungdomsbrottslingar där just de här, den, den splittrade familjebilden och så också var präglande för de här svarta neighborhoodsen. Mm. Och det finns ju de som skulle skriva under på det också att det, det är att eh, ojämlikhet i grannskap, alltså mellan grannskap inequality in the neighborhood är någonting som är mer präglande för orättvisor i det amerikanska samhället än o, en ojämlikhet mellan individer. Ja, och där samlas ju det där ihop då. Om mm. nu Chicago-skolan en gång skapade de här grannskapen, satte gränserna för dem, den yttre möjliga eh, pappersbarriären för som man, kunde, som man kunde kliva över som medborgare i de här grannskapen, så har det där liksom växt in i staden som någonting självklart. Och också, som vi kunde känna på det här mötet i pilsen, att man refererar till sig själv som det där grannskapet väldigt tydligt vilka som hör till och vilka som inte hör till. Det är ju den delen av identifikation som du berättar om nu som är så viktig i neighborhood-begreppet. Men till det så finns det någonting som cementerar liksom, konstruktionen av neighborhoodet ytterligare. Och det är, för att bara använda ett exempel, det är ju vad till exempel fastighetsskatten används till. Den används ju till att finansiera skolor. Mm. Och om du då har ett neighborhood där, din, där fastigheterna inte är värda någonting och betala jättelite skatt så har du inte råd att finansiera bra lärare i den skolan. Och du får en undermålig utbildning. Och så förstärker det liksom den negativa spiralen av de neighborhoods som redan är underinvesterade och som redan har drabbats av så att säga, en definition av att vara förlorad mark. Och den här förlorade marken får ju då en konkret beskrivning i den här tjejen som vi pratade om på bussen som reste ut från sitt grannskap mm. till en nystartad skola. För vad vi hörde när vi var i Chicago var att de senaste åren har 50 stycken public schools stängt i staden. Eh, och det var när vi var i Chicago stora samlingar av protester och demonstrationer bland lärare som protesterade mot att, här, att man lät det här hända. Och det är som du säger en väldigt konkret och tydlig illustration av en stad och i förlängningen ett samhälle som faller isär.
till det här avsnittet så har vi framförallt två personer att tacka för information och samtal och vandringar. Och det är först och främst Jeffrey Guy som är kulturgeograf och bor och arbetar i Chicago. Och en annan kulturgeograf, nämligen Sara Westin, som har hjälpt oss mycket med det här programmet. Tack bägge två. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens tredje del i våran USA-resa. Det finns en del hänvisningar till gator och platser i de här avsnitten och för er som vill fördjupa er och zooma in på det så kommer vi att lägga upp kartor och annat på våran hemsida staden.arkitekt.se. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter och produceras av Beppo Ljudproduktion. Den här resan genom USA har också möjliggjorts genom generöst stöd från Akademikernas A-kassa och Tängboom. Tack för det. Efter Chicago gör vi som så många gjort för oss. Vi reser västerut mot Los Angeles. <skratt>